0: und herzlich willkommen zur heutigen Folge von FinanzOptimist. Ich bin mal wieder hier im Social Impact Club in der Heimat und ich habe einen hochwertigen Gast hier neben mir sitzen, weil wir heute die Siegelvergabe des FNG mal wieder begehen. Aber mögen Sie sich einmal kurz vorstellen? Ja, guten Tag, mein Name ist Jörg Scholl. Ich habe die Ehre, hier heute unsere, unsere Firma
1: und unser Produkt vorstellen zu dürfen. Das ist die Selection Asset Management. Wir haben einen der wenigen nachhaltigen Mischfonds. Normalerweise ist es ja in der Regel eher Aktien- oder Rentenlastig gedacht. Vielleicht hier kurz einige Worte zum Unternehmenshintergrund, aber ja relativ neu hier am Markt sind. Uns gibt es erst seit 2015. Das ist allerdings einzuschränken, da die beiden Geschäftsführergesellschafter Alte Hasen im Investmentbereich sind. Wir waren zusammen 15 Jahre bei also Asset Management, Geschäftsführer und Fondsmanager und haben dann die Zeit genutzt, als äh, auch Aufäuser chinesisch wurde, uns hier selbstständig zu machen. Da komme ich jetzt auch ein bisschen zum Hintergrund. Äh, zum Beispiel, Kirchen hatten natürlich äh, im Sinne von Menschenrechten und Menschenrechtsverletzungen jetzt in China gewisse Probleme mit einer Ownership äh, eines Chinesen. Und äh, insofern war das für uns ein günstiger Zeitpunkt hier auch kundentechnisch einige Steaks zu machen insofern sind wir zwar eine junge Gesellschaft aber durchaus mit einem relativ alten Hasenteam was das Management anbelangt das ist auch ein guter Anknüpfungspunkt zur Nachhaltigkeit wir hatten bereits bei unserem Vorarbeitgeber viel mit Stiftungen zu tun Kirchen etc und sind deshalb dem Thema Nachhaltigkeit diesem Thema durchaus vertraut jetzt im Sinne von Spezialfonds, nennt man das, also äh, Geldanlage für, äh, für Träger, Stiftungen etc. Et Und je nach äh, mehr oder weniger Ausrichtung äh, dieser Stiftungen oder Träger mussten wir dann äh, da entsprechende Ausschlusskriterien äh, mehr oder weniger berücksichtigen. Und das hat auch dazu geführt, äh, mehr oder weniger so einen Fonds äh, als Publikumsfonds
0: aufzulegen, äh, wie diesen Selection Rendite Plus. Mhm. Jetzt hatten Sie vorhin das Wort Mischfonds in den Raum reingeschmissen gehabt. Mischfonds kann ja relativ vieles sein. Was mischen Sie denn da zusammen? Was ist denn das, worauf sich der Kunde dann, wenn er sich für Sie entscheidet, dann einrichten kann? Gut, es ist ein bewusst alter Ausdruck sozusagen.
1: Wenn wir das in neudeutsch übersetzen würde, würde man natürlich einen Multi-Asset-Fonds draus machen. Wir bleiben aber da recht konservativ. Das heißt, wir kaufen keine ETFs, wir kaufen keine strukturierten Produkte. Äh, sondern äh, das ist ausschließlich eine Mischung äh, europäischer Aktien plus äh, Unternehmensanleihen. Staatsanleihen sind theoretisch auch möglich, aber ich, jeder muss ja nur die Renditen anschauen, dass er weiß, dass er eine Zeitbombe hineinkauft. Er hat keinen Ertrag, sondern höchstens Verluste. Also insofern handelt es sich um einen Mischfonds europäischer Aktienrenten mit einer Begrenzung bei 49% Aktien. Warum ist die Begrenzung da? Für uns ist Nachhaltigkeit eben auch nachhaltige Rendite. Da reden wir nicht nur drüber, sondern jeder kann den Fonds, den es schon sehr lange gibt, sich anschauen im Internet oder bei der Universal unserer KAVG. Und dann sieht er, dass wir zum Beispiel zu 18 nur minus 3,3% gemacht haben, was nicht völlig schlecht ist und auch zu gewissen Auszeichnungen auch normaler, also nicht Nachhaltige Institutionen, wie der Wirtschaftswoche etc. geführt
0: hat. Dann, äh, ja, auf jeden Fall schon mal ein äh, kleiner Einblick in das Produkt, was Sie mhm. haben. Also finde ich sehr gut, dass ich jetzt hier, mhm. also sehen nicht alt aus, aber ein alter Hase dann sind. Das finde ich, find ich sehr angenehm, dann auch mal mit Menschen, die länger in der Branche sind, dann sich zu unterhalten. Ähm, eine Frage drängt sich dann natürlich direkt auf: Warum haben Sie denn als, ich sag mal, lange am Markt seiender Mensch sich dafür entschieden, sich da rein auf Nachhaltigkeit auszurichten ist. Das ein, also, es wird ja immer über Zeitgeist mm -hmm. gesprochen, aber wir beide wissen, dass es ja eigentlich mehr gibt als nur das. Was äh, war der ausstarkgebende Grund, dass Sie sich damit befasst haben? Nun, wir fanden in der, in der Erfahrung mit unseren
1: Stiftungen und kirchlichen Kunden das, das Thema schon immer interessant. Es war natürlich, wie soll man sagen, nicht so en vogue wie im Moment, wo wirklich ja Nachhaltigkeit ein Dauerthema sämtlicher Medien ist und durch Greta natürlich auch nochmal sehr stark in den Vordergrund gestellt wurde. Aber wie gesagt, wir haben damit bereits 2015 angefangen auf der Spezialfondsschiene und haben das ab 2017 eben umgesetzt. Ein wichtiger Punkt sind natürlich auch die NGOs und kirchliche Institutionen, die ganz bewusst zum Beispiel Biodiversität, Biodiversität schwieriges Wort, <lacht> und aber auch andere Dinge wie Abtreibung, kirchliche man auch sagen, entsprechend ausgeschlossen haben. Und das hat uns dann dazu veranlasst, diesen äh, bereits bestehenden Publikumsfonds in der Gestalt umzubauen, was auch der Performance äh, durchaus gut getan hat, also zu 18 Jahren bereits nachhaltig. Und äh, wir können uns mit diesem Ziel durchaus stark identifizieren und haben auch, äh, ohne jetzt hier aktiv äh, Impact Investing oder sowas tun zu wollen, eben ESG-Integration der Gestalt äh, betrieben, dass wir für uns interessante Branchen eben mit beimischen in die Selektion rein. Das ist ein Thema, was uns sehr am Herzen liegt und was uns auch persönlich unter die Nägeln brennt. Es muss nicht nur Tesla sein, wo 80.000 Liter Wasser für die Batterieproduktion verbraten werden, sondern man kann ja auch mal an Wasserstoff denken, auch wenn es im Moment aus meiner Sicht gerade in Deutschland zu wenig gefördert wird. Gehen wir in die Schweiz oder gehen wir selbst äh, nach Norwegen, Skandinavien oder China interessanterweise, äh, da sind äh, die äh, Wasserstoffideen äh, deutlich besser und das war jetzt auch ein Thema, was uns die letzten Monate großen Spaß gemacht hat. Allerdings mit hoher Volatilität, Brennstoffzellenhersteller wie Powercell oder eben Wasserstofftankstellen äh, Nell Norwegen können wir reinmischen. Das ist eben unser Sektoransatz, den wir da betreiben. Und dann eben in entsprechenden Versorgerbranchen äh, nehmen wir dann diese Titel als äh, sozusagen anstelle von Ölwerten. Weil eins muss man auch sagen, unser Fonds äh, darf vom Grundsatz her einfach überhaupt nicht in Ölwerte investieren. Das ist auch eine harte Grenze. Ansonsten haben wir äh, ebenso bei äh, mehr oder weniger geächtete Waffen etc. Wir haben drei, vier Stufen, äh, Abstufungen von Ausschlusskriterien. Bei Öl, Kohle, Uran sind wir ganz hart. Das lassen wir überhaupt nicht zu, was die Sache natürlich äh, in manchen Bereichen etwas erschwert. Äh, die klassischen Ölwerte haben eine relativ hohe Dividendenrendite. Wir wollen ja äh, nicht nur nachhaltig bei den Kriterien sein, sondern für uns ist ja Nachhaltigkeit auch eine nachhaltige Performance, äh, das heißt eine konstante und eben auch positive Performance. Sie können davon immer erreichen, 4-5% PA mit kleinen Ausrutschern nach unten, aber eben nicht mit starken Ausrutschern. Und das wollen wir umsetzen. Insofern braucht man auch irgendwo Dividendentreiber. Und da muss man schon zugeben, Ölbranche hat es geliefert. Das haben wir dann eben versucht, durch Wasserstoffaktien auszugleichen. Die sind natürlich volatiler und haben natürlich auch nicht so eine hohe Dividendenrendite. Und, aber das war jetzt ein Thema, was uns sehr gefreut hat. Wir hatten die relativ frühzeitig drin. Und haben uns da dann teilweise schon an super Returns erfreut. Bosch, äh, Beteiligung an Powercell, das ist ein schwedischer Brennstoffzellenhersteller, hat natürlich allein diese Aktie zum Beispiel 50% hochgebracht, ähnlich mit Wasserstoff. Da ist dann eine Tankstelle in Norwegen explodiert. Äh, dann gibt es natürlich entsprechende Rückschläge um 30-40%, die muss man auspuffern. Deshalb eben auch der Rentenanteil und deshalb eben auch die Branchendiversifikation, die wir haben. Andere Branchen, die wir da äh, dann mit reinmischen, äh, sind zum Beispiel äh, Holzhaushersteller. Äh, man muss ja sich auch auf der Zunge zergehen lassen, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, äh, dass äh, Zementherstellung äh, zum Beispiel äußerst CO2-trächtig äh, äh, ist. Und man ist jetzt nicht so im Fokus wie die ewige Batterie, die hier jeder toll findet. Aber äh, das verwendet zum Beispiel extrem viel CO2 und da ist unser Gedanke vereinzelt eben hier gegenzumischen diese klassischen äh, Baustoffleute Heidelberger Gottes Willen, keine Einzeltitel äh, äh, negativ belastet also gewisse Ein Einzeltitel im, im Zementbereich eben
0: rauszunehmen und dafür zum Beispiel auch Holzbaufirmen auszuweichen. Also man muss ehrlicherweise so sagen, dass äh, wir wenn wir im Nachhaltigkeitssegment sind schon auch wissen, welche Titel da jetzt äh, vielleicht nicht so aufwuchs sind. Ich ohne dass jetzt irgendwelche Nahrungsmittelhersteller jetzt direkt in dem Podcast mhm. drin fallen. Oder mhm, ich sage es ja. mal, ich habe als mein Bildschirm Hintergrund habe ich die 100 äh, größten äh, green gas äh, Emittenten der mhm. Welt mit drauf. Das mhm. sind jetzt eben auch alte Bekannte, also dass das eben auch fossile Brennstoffhersteller sein können, das ist, glaube ich, den Leuten mhm. bekannt. Aber ähm, um jetzt trotzdem mal wieder mit reinzusteigen in die, die Positivimpulse, äh, mhm. Ist es denn so, dass Europa, also ich meine, Sie haben diesen Fokus, äh, da immer noch Treiber ist oder ist es eher so, dass man sagt, da werden wir eher von, von anderen Regionen getrieben? China hatten Sie jetzt eben schon angesprochen gehabt. Wo, ähm, wo kommen denn die Impulse heutzutage her? Also sind die dann immer noch aus dem skandinavischen Bereich, wo die äh, viel Vortrieb dann ist oder wo kommt das her? Naja, gut, also im,
1: im, im Nachhaltigkeitsbereich würde ich jetzt mal sagen, muss sich Europa nicht unbedingt verstecken. Da sind äh, viele äh, innovative Firmen, gerade in der Grundlagenforschung und ähnlichem, ja, tätig. Gibt es viele Ideen. Äh, zurückhängen tun wir natürlich eher im Internet. Da brauchen wir ja, glaube ich, nicht drüber diskutieren. Außer SAP gibt es ja da groß <lacht> nichts, was annähernd mithalten kann. Und äh, deshalb vielleicht eine kleine ein kleiner Einführung noch. Wir dürfen bis zu 10% US-Titel reinnehmen. Der MSH-Index wird demnächst von IMUG, unserem Berater
0: sozusagen, im Bereich Ausschlusskriterien... Die Kollegen haben auch schon mal einen Podcast gehabt, von daher, wer mehr zu IMUG hören möchte, der darf ja. gerne auch ein, zwei Folgen vorscrollen bei finanzoptimist.com podcast, findet ihr auch die. Und SAP im Übrigen auch, also auch ein total nettes okay. Unternehmen, da war ich dann... In äh, Waldorf dann äh, und durfte das äh, mir von innen mal anschauen. Aber genau. äh, dementsprechend, äh, Immo kennen wir sehr gut.
1: Okay, und da fehlen halt, äh, sagen wir mal, in Europa um auf das Thema äh, Morgens der Hightech-Index und äh, mehr oder weniger die Einhörner im Internetbereich. Da müssen wir einfach äh, sozusagen natürlich auch unter dem Gedanken Nachhaltigkeit, brauchen wir nicht drüber reden, äh, entsprechend US-Aktien reinnehmen. Mhm. Äh, das ist aber ziemlich begrenzt auf. Äh, den Hightech-Bereich, ganz klar, wir kaufen da keine Google, Amazon und ähnliches rein, sondern eher kleinere Werte, äh, die viele Leute nicht kennen äh, oder, oder, was weiß ich, ist jetzt vielleicht falsch ausgedrückt, aber die nicht im, in der ersten Linie drin sind, wie Verisign, Datensicherheit etc. etc. Ist jetzt nicht unbedingt äh, direkt äh, grün oder nicht grün. Für uns aber durchaus nachhaltig, Datensicherheit etc. ist ein Thema, was wir
0: gut mit Wir hatten ja vorhin den, den Aspekt Impact auch mit reingeworfen, mhm. also Auswirkung würde man das ja auf Deutsch über, übersetzen. Das ist ja ein spezieller Ansatz, der versucht, eine bestimmte Ausrichtung bei Unternehmen zu finden, mhm. wo man First Mover hat, wo man Leader mhm. in einem bestimmten Bereich hat, also Unternehmen, die in der ersten Reihe da stehen, mhm. was Nachhaltigkeit angeht. Ähm, was für ein Aspekt ist Ihnen denn dann da wichtiger? Ist es so, dass man sagt, ich nehme lieber einen, jemanden mit rein, der eine besondere Ikone in einem bestimmten Bereich ist, dafür aber vielleicht ein paar dunkle Flecken hat? Oder ist es eher so, dass man sagt, nee, die Ausschlüsse, das ist schon für uns absolut und da kann man sich auch drauf verlassen? Weil das ist ja auch immer die Frage, die dann gestellt wird. Ja, ja, die kaufen dann welche, die dann irgendwie im Wasserstoffbereich sind, aber die haben dann auch noch eine Atombranche und was auch immer. Nee, 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 nee. Also das kommt jetzt vielleicht ein bisschen, oder ist ein bisschen falsch rübergekommen. Wir haben ganz klare Ausschlusskriterien,
1: Zehn Stück, das ist eine Säule und dann als zweite Säule UN Global Compact Prinzipien. Die werden datenbanktechnisch abgeprüft, eben von den schon genannten IMUG. Das muss man sich vorstellen, das ist ein bisschen vereinfacht ausgedrückt wie eine kleine Excel-Datenbank. Wir liefern das direkt an die KAVG, das ist die Universal und die prüft bei jeder Investmententscheidung ab, ob wir jetzt diesen Titel kaufen dürfen oder nicht. Das ist mal klar. Aber aus dem Restuniversum, der Titel, die möglich sind, also sind insgesamt aktuell, das ändert sich ständig, wächst. Die, unsere Partner entwickeln sich da weiter und werden immer größer. Aus diesem Universum, das dann eingedampft wird und reduziert wird auf ungefähr 900 Titel, können wir dann aktiv wählen. Machen wir auch nach dem Branchenansatz, wie gesagt, Öl, dann nehmen wir den Stock 600, ist, ist branchentechnisch runtergebrochen. gewisse Branchen sind vom Grundsatz aus nicht nur von den Kriterien das ist eben Öl, schauen wir uns gar nicht weiter an und äh, zum Beispiel Automobile sind im Moment rausgefiltert als Ausschlusskriterien äh, da, da geht nichts aber dann können wir natürlich innerhalb des Universums äh, die Branchen durch interessante Titel äh, besetzen also auch klar bei uns sind die Ausschlusskriterien schon das A und O ich würde uns also nach dem Ausschlussprinzip vorgehend äh, definieren, das liegt auch an der Größe der Firma, wird uns jetzt niemand abnehmen, dass wir mit einer Adresse wie Nordea äh, annähernd konkurrieren können, die in jedem Bereich da zwei, drei Leute haben, aber es gibt auch bei den größeren äh, Gesellschaften hier durchaus welche, die so tun als ob, bei uns ist aber ganz klar, wir, haben, äh, wir können uns da nicht viel le äh, leisten, wir müssen uns dann natürlich auf IMUG äh, verlassen, Unser Uh, uh, unser um, Selling Point ist ja eher Selektion, deshalb heißen wir ja auch Selection Asset Management, also sprich die Auswahl ähm, von interessanten Aktien, die dann vorgefiltert sind sozusagen und übrig bleiben. Und ich dann überlegen halt wir uns halt ein bisschen
0: Impact mäßig, was da reinpassen kann. Okay. Wenn ich da direkt einhaken darf, mhm. wie breit ist das Portfolio denn aufgestellt aktuell? Wie viele Titel haben Sie da so drin? Es gibt ja Unterschiedlichste Ansätze. Mhm. Die einen haben so ein ganz äh, zusammenverdichtetes von vielleicht 30, die anderen haben 200, 400 verschiedene Titel drin. In welcher Liga bewegen wir uns dabei eben? Ihnen? Äh, da sind wir im Bereich 40,
1: 50 Titel, also eher ein konzentriertes äh, Portfolio, aber wir sind jetzt auch nicht dunkelgrün oder super äh, Selection, dass wir 5, 6 Titel nur nehmen, die wir super nah verfolgen. Äh, wir stocken die Titel auch äh, ein bisschen auf und ab, weil wir zusätzlich noch zur Reduktion der Volatilität diese Positionen abhetschen. Das ist vielleicht auch die Besonderheit von unserem Ansatz. Das muss man sich jetzt nicht so vorstellen, ich hoffe es wird jetzt nicht zu so technisch, dass wir da irgendwie single Stock future einsetzen, ging bei vielen dieser Titel gar nicht, sondern wir rechnen einfach das Beta, das ist ein Maß, wie die einzelnen Aktien gegen den Index, den wir zu Absicherungszwecken verwenden, sich verhalten. Und dann nehmen wir den passenden Future, das ist in der Regel der DAX- oder Eurostox-Future, und fahren dann äh, die Quoten hoch und runter, wenn eben größer Crash da ist.
0: Das ist aber jetzt rein Technik. Wenn wir jetzt sowieso schon einen Experten mhm. da haben, so ein Future, äh, kann sich das aber ganz kurz erläutern, was das so macht? Also äh,
1: es gibt ja in, im, im Bereich Absicherung äh, zum Beispiel ETFs oder eben strukturierte Produkte und, und, und. Äh, ohne jetzt in die Details einzugehen, diese Produkte sind alle mit versteckten oder offenen oder wie auch immer mit deutlichen Kosten verbunden, die sich immer im Bereich 1 bis 2 Prozent verwenden. So etwas verwenden wir vom Grundsatz her nicht, können wir natürlich auch machen, sondern wir nehmen einfach breit gehandelte Börsen, Future, ja, die also sehr, sehr billig in der Umsetzung sind. Das ist, Sie können da sozusagen einen standardisierten Teil eines Index mit einem Future-Absicherung. Das kostet dann wenige Euro. Das heißt, wenn der, Ak wenn der Index verliert, bekommt verliert, man, man Geld zurück. Das ist, muss man sich vorstellen wie ein Termingeschäft. Man sagt, was weiß ich, der, der DAX ist bei 13.000, er fällt, dann verkaufe ich einen DAX-Future und kriege 25 mal die Punkte-Differenz pro DAX-Future zurück. Ist für den Privatanleger aus meiner Sicht nicht unbedingt zu empfehlen, weil es durchaus einen Hebel hat. Aber man kann eben in Abwärtsphasen, wie wir auch im Fonds ganz konkret eindrücklich äh, beweisen konnten, 2018, dann äh, ziemlich viel an Downside Potential runternehmen. Und das ist für uns auch nochmal ganz, ganz wichtig. Nachhaltigkeit heißt für uns auch eine nachhaltige Performance. Neben äh, dem Einhalten natürlich der Nachhaltigkeitsprinzipien und Unipri und äh, Global Compact, wollen wir auch dem Kunden einfach eine vernünftige Performance verkaufen. Also jetzt nicht nur, boah, ich habe 25 Prozent mit irgendwas Wasserstoff und dann kracht das Ding im nächsten Moment, wie bereits schon erwähnt, wenn irgendein Event runter, weil eine Tankstelle explodiert oder irgend sowas. Sondern das ganz, das Portfolio, Portfolio auf Gesamtbasis muss eben ausgewogen sein. Dazu verwenden wir Bloomberg, das ist für, eine, für, unsere, für eine Investment Manager unserer Größe auch, sagen wir mal, nicht alltäglich, dass wir da sehr sehr gut ausgestattet sind mit äh, den entsprechenden Risikotools von Bloomberg. Der Hintergrund hierzu ist eben unsere, unsere Spezialfondsabteilung, wenn wir so viel, oder unsere Spezialfonds, die wir managen müssen. Die sind teilweise recht groß, bis 700 Mio. Und da ist die Gegenseite entsprechend durch professionelle Fondsmanager äh, versorgt. Die wollen da einfach ständig irgendwelche... Risiko kennen Sie von äh, Versicherungsaufsichtsgesetz, äh, gibt es da Auswirkungen etc., etc. Und dieses Know-how setzen wir natürlich auch bei diesem Fonds ein und ganz besonders bei diesem Fonds, weil das ja auch unser Aushängeschild ist, äh, wir sind ja Eigentümer geführt, unsere Firma und da hängt unser ganzes Glück dran, dass wir diesen Fonds äh, voranbringen in jedem Bereich.
0: Aber wo Eigentümer geführt, Sie haben es noch gar nicht gesagt, wo Sie jetzt aktuell denn unterwegs sind, also einige Gesellschaften. Sind ja dann, äh, haben eine irische Kennung oder haben irgendwie eine Andorra-Kennung oder was auch immer. Wo, wo bewegen wir uns bei Ihnen und wo ist denn Ihr Zuhause? Also, zunächst
1: vielleicht doch nochmal ein paar Worte zu Selection Asset Management. Äh, wie gesagt, die ist 2015 gegründet worden, aus, äh, durch Klaus Weber und mich, langjährig bei Hauk-Aufhäuser äh, befindlich. Wir sitzen in München, es ist eine Boutique mit insgesamt äh, acht Mitarbeitern. Wesentliche Treiber sind natürlich schon wir beide, müssen wir zugeben. Plus dann eben ein eingespieltes Team von Mitarbeitern, die wir von früher kannten. Es sind aber auch Werkstudenten mit in der Zählung dabei, die uns da unterstützen. Und was wir sehr begrüßen, weil natürlich dann auch Uni-Know-how da ist, was wir sehr gut brauchen können, was die viel besser können als solche alten Säcke wie wir. Und da ergänzen wir uns ganz gut. Unsere Fonds sind deutsche Fonds, sie sind nicht in Liechtenstein, es sind nicht in Irland, Luxemburg auch nicht. Luxemburg ist auch weiterhin nicht dramatisch. Also ganz normal klassische Publikumsfonds, gerade dieser Selection Rendite Plus. Und äh, den versuchen wir eben äh, zu entwickeln. Äh, maßgeblich durch eine vernünftige Performance. Wir haben sehr geringe Marketingaufwendungen, muss ich sagen. Und da müssen wir auch was tun. Aber noch. Äh, wir tun ja gerade was. Ne? Eben <lacht> tun wir ja <lacht> gerade was. Äh, also. Äh, im Prinzip sind wir Fondsmanager, die, die sich da ausgegründet haben und das ist ein bisschen ein unüblicher Setup, weil normalerweise sind es eher Private Banking-Leute, die dann aus einer Bank rausgehen und über eine Vermögensverwaltung sich da mit 100 Privatkunden langsam dem Fondsbereich nähern. Bei uns ist es genau umgekehrt. Wir haben große Institutionelle mitgenommen, was ja schon eine Auszeichnung per se ist, finde ich. Weil Sie können sich ja vorstellen, so eine Pensionskasse ist ja dem Vorstand von irgendwelchen Industrieunternehmen oder sowas verantwortlich, die lagern das nicht so ohne weiteres an eine kleine Firma aus. Und dann haben wir uns mehr oder weniger nach unten geöffnet und versuchen, diesen Fonds, den wir im Übrigen schon seit 2003 managen, also schon unter Haukaufhäuser, Aufhäuser, der Kunde von, da steht eine kleine Versorgungskasse dahinter, die hat gesagt, nee, nicht Haukaufhäuser, Das machen die beiden Fondsmanager weiter, die haben es so gut gemacht. Und diesen Fonds durften wir mitnehmen, umtaufen und machen den jetzt seit 2017 mit ihm zusammen, verstärkt mit klaren Ausschlusskriterien äh, eben äh, in diese
0: Richtung, haben wir den aufgedröselt. Okay. Denn ähm, vielleicht, weil es lange schon wieder Richtung äh, Ende geht, ich meine, die 25 Minuten gehen immer ja doch schneller vorbei, als man gucken kann. Ähm, was ist denn die weitere Vision? Also wo geht die Reise hin? Ähm, ist es so, dass Sie vor allen Dingen auch den deutschen Markt dann bespielen wollen? Oder sind Sie da eben gerne europaweit unterwegs? Was, äh, Wenn wir so uns in drei, vier, fünf Jahren nochmal wieder treffen würden, äh, was können Sie dann über Ihr Unternehmen sagen? Wir wollen unseren Kunden eine, wie gesagt, konstante, nachhaltige
1: Performance bieten hier, die insbesondere Crashs vermeidet, also Abbrüche nach unten vermeidet. Und im jetzigen Umfeld ist es sehr ja schwierig, eine, eine gute, positive Performance hinzukriegen, schwankungsarm. Das ist unser Ziel, immer unter dem Gedanken, eben äh, möglichst äh, in Einklang mit den äh, UN Global Compact Prinzipien, eben den Ausschluss. Äh, Prinzipien hier zu arbeiten. Das steht für uns äh, bei diesem Produkt klar im Vordergrund. Es gibt äh, unterschiedliche Tranchen. Es gibt eine Retail-Tranche für den Kleinkunden, aber auch äh, ist eine Stiftungstranche angedacht, also äh, mit, mit deutlich günstigeren Konditionen, sowie eine institutionelle Tranche ist die übliche Tranche äh, im Bereich von 25.000 Euro. Äh, also insofern decken wir hier alle Bereiche ab. Zielsetzung ist, Stiftungen zu gewinnen, die auf Nachhaltigkeit Wert legen, aber auch den Kleinanleger, der für den Vermögensaufbau einen soliden Fonds sucht. Im Gegensatz zu vielen anderen gibt es diesen Fonds seit 2003 im Management Klaus Weber Jörg Scholl, also ist eine ziemlich lange Zeit, früher auch Aufhäuser, jetzt eben Selection Asset Management, wir dürfen diesen Track record zeigen weil wir eben den managen, universal ist der sehr streng, und dann kann sich jeder ein eigenes Bild erlauben, ob wir das hinkriegen oder nicht. Da ist nichts weggetestet, zurückgerechnet, quantitativ abgeleitet, wie das ja in der Branche üblicherweise gemacht wird, wenn man ein halbes Jahr Erfahrung hat, sondern das sind reale Zahlen, die kann jeder anschauen, Er funktioniert auch aus und soll eben, nimmt interessante Ideen innerhalb der Ausschlusskriterien auf, die wir fortentwickeln wollen. Da können wir jetzt zu allen möglichen Titeln hier diskutieren. Das bringt, äh, sprengt aber ganz ja, klar den Rahmen klar. hier. Äh, können, kann aber gerne jeder äh, auch auf unserer Webseite schauen, wo wir ab und
0: zu Themen aufbauen. Sagen Sie mal die Webseite. Unsere Webseite ist www.selectionam.de. Okay, das heißt, äh, da kann man weitere Informationen finden. Genau. Ähm, es war mir auf jeden Fall eine Riesenfreude, Sie heute hier mhm. zu Gast zu haben im Vorfeld der FNG-Siegelvergabe. Wir sind natürlich, ähm, also ich meine, wir sind heute jetzt Ende November. Es wird so sein, dass wir das hier natürlich nach der Siegelvergabe ausstrahlen. Also von daher keine Sorge. Wir wissen noch nicht, was dabei rauskommt. Also ich weiß es zumindest nicht, was da jetzt heute dabei rauskommt. Wir sind ganz gespannt und gucken wir mal, was der November 2019 für uns noch zu bieten hat. Vielen lieben Dank für die Zeit und dass Sie hier mit uns ins Social Impact Web reingekommen sind. Weitere Folgen sind unter www.finanzoptimist.com podcast zu hören und ich freue mich, wenn ihr mir weiter gewogen bleibt. Vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank.